0: In der Welt der kleinen Wunder.
1: Willkommen in unserer Welt der kleinen Wunder. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unseren ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Heute ist der 17. November, der Weltfrühgeborenen-Tag. Und als ich mir Gedanken über diese Folge gemacht habe, habe ich überlegt, was sagt man denn da als Einstieg? So von Frühchenmama zu anderen Frühcheneltern. Herzlichen Glückwunsch zum Weltfrühgeborenen Tag. Irgendwie unpassend. Es ist so: Mit mehr als 60.000 zu frühgeborenen Kindern jährlich sind die Frühchen die größte Kinderpatientengruppe in Deutschland. Der Weltfrühgeborenen Tag wird weltweit begangen. Und er ist ins Leben gerufen worden, um auf die Besonderheiten der zu frühgeborenen Kinder und deren Familien aufmerksam zu machen. Genau wie unser Podcast. Der kam allerdings ein bisschen später. In diesem Sinne wollen wir heute auch mal anderen den Raum lassen. Uns erreichen immer mal wieder ganz liebe E-Mails von Hörerinnen, die auch ihre Geschichte und ihre Geschichten mit uns teilen. Drei davon lesen wir euch heute vor. Also dann! Okay.
0: Bei 60.000 Frühgeburten jedes Jahr in Deutschland sind es natürlich 60.000 Einzelschicksale, von denen wir da reden und die ihre ganz eigenen Themen mit der Frühgeburt zu klären haben. Und trotzdem, bei aller Verschiedenheit, was zur Frühgeburt geführt hat und wie es den Kindern danach ergeht, bleibt vieles nach der Entlassung aus der Klinik präsent. Und wir Frühcheneltern fühlen uns einfach miteinander verbunden, weil sich eben vieles trotz der Unterschiedlichkeit doch irgendwie überschneidet oder ähnlich klingt. So haben wir eine Nachricht über unseren Insta-Account bekommen von einer anderen Frühchenmama. Die schreibt, ihr sprecht mir immer so aus der Seele. Es tut gut zu hören, dass es nicht nur einem selbst so geht, sondern dass andere Mamas auch mit den gleichen Dingen zu kämpfen haben wie man selbst. Zuerst einmal zu mir. Ich habe vor elf Monaten meinen kleinen Sohn in der Schwangerschaftswoche 24 plus 6 bekommen. Das heißt, in vier Wochen ist der erste Geburtstag und so langsam kommen die Gedanken an die schlimmste Zeit in meinem Leben wieder. Diese Gedanken werden seit einiger Zeit etwas weniger als noch am Anfang. Eure neueste Folge und die E-Mail hat uns ungefähr in der Mitte des Jahres erreicht, muss man dazu sagen. Also sie schreibt, eure neueste Folge passt daher so perfekt und Rita, du erzählst genau das, was ich so fühle. Immer wieder überkommt mich in letzter Zeit eine solche Traurigkeit, weil ich in bestimmten Momenten denke, heute vor einem Jahr war das und das, da war noch alles gut und mein Schatz war noch in meinem Bauch. Ja, ich hatte am Anfang nach der Geburt so schlimme Schuldgefühle. Ich hatte keine Probleme während der ganzen Schwangerschaft, ich habe auf alles aufgepasst, nicht einmal Kaffee habe ich getrunken. Und trotzdem überlege ich mir immer wieder, was ich falsch gemacht habe. Jedes kleine Detail, jede Situation gehe ich immer wieder durch, ob irgendwas der Auslöser für diese frühe Geburt war. Dieses schlechte Gewissen wurde etwas weniger, aber wie gesagt, jetzt, kurz vor seinem ersten Geburtstag, wird alles wieder schlimmer. Die Erinnerung an die Schwangerschaft tut immer noch weh. Vor allem auch, weil ich gar nicht so richtig schwanger war. Mein Bauch ist circa zwei Wochen davor erst ansatzweise gewachsen. Manche Bekannte und Kollegen wussten noch nicht einmal, dass ich überhaupt schwanger war. Diese 15 Wochen fehlen so sehr. Ich hatte das Gefühl versagt zu haben, weil ich ihn nicht mehr beschützen konnte und er nur wegen mir in diesem blöden Krankenhaus sein musste. Auch bei jeder neuen Situation, die jetzt passiert, die auch nur kleine Probleme für ihn bereitet, denke ich wieder, dass ich das ihm hätte, äh, dass ich das ihm nicht hätte ersparen können, wenn er später zur Welt gekommen wäre. Er ist perfekt, wie er ist. Er hat auch keine großen Probleme, soweit wir jetzt wissen. Er ist nur etwas in seiner Entwicklung verzögert, aber das ist okay. Ich möchte eben nur das Allerbeste für ihn und hätte gerne, dass ihm alles leichter fällt. Das Krabbeln und Laufen, dass er das ohne diese Großen anstrengen kann, wie eben andere Kinder auch. Wir gehen zweimal in der Woche zur Physio, aber irgendwie klappt das Krabbeln noch nicht. Er hat auch Probleme mit dem Einschlafen und mit langen Schläfchen. Er schläft immer nur 30 Minuten, wenn er tagsüber schläft. Aber mein Mann sagt immer, wenn wir letztes Jahr gewusst hätten, dass das unsere einzigen Probleme sein werden, hätten wir das mit Kusshand angenommen. Und da hat er so recht. Das Schlimme ist nur, dass niemand von den Freunden und der Familie unsere Situation verstehen kann. Sie denken zwar, sie könnten es, aber das stimmt nicht. Als wir aus dem Krankenhaus entlassen wurden, war für alle alles wieder gut. Doch das ist es bis heute noch nicht. Wir haben Probleme, die andere nicht verstehen. Sei es das Schlafen oder die Nähe, die er einfach ständig braucht. Und auch die Gefühle und den Schmerz von mir kann niemand nachvollziehen. Dass ich ihn nicht abgeben kann und nicht möchte, dass er zum Beispiel zur Oma geht, ist ein sehr schwieriges Thema. Da könnte man noch stundenlang drüber reden. Die Corona-Situation hat es noch schlimmer gemacht. Ich bin recht vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob er jetzt zur Risikogruppe gehört oder nicht. Er wurde immerhin sehr lange mit dem CPAP beatmet. Aber das verstehen die Omas auch nicht. Für sie ist es nur schlimm, dass sie ihn nicht auf den Arm nehmen dürfen. Und für sie übertreiben wir sehr. Ich hoffe, es wird bald besser und ich kann auch ein bisschen mehr zu einer normalen Mama werden. Normal in Anführungsstrichen. Ich möchte die Zeit einfach noch mehr genießen können, ohne die schlechten Gefühle. Euer Podcast gibt mir jedenfalls immer wieder ein
1: gutes Gefühl. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank dir dafür, dass du mit uns sehr intime Details auch teilst. Aber puh Eva, also 24 plus 6, das ist natürlich auch wirklich ja, früh. Ne? das
0: das ist genau früh. Ja, ja und das Thema fehlendes Verständnis im Familien- und Freundeskreis, das kennen wir ja auch, ähm, wobei wir das den Leuten irgendwie auch gar nicht richtig vorwerfen können, ähm, weil sie eben so wenig dabei sind und den Alltag erleben, wie wir den erleben. Aber vielleicht hast du ja das Glück und deine Familie hört auch mal in unseren Podcast rein und vielleicht können sie euch und eure Situation so ein kleines bisschen besser einschätzen lernen. Auf jeden Fall lieben Dank für deine Nachricht und halt uns doch gerne auf dem Laufenden, wie es bei euch weitergeht.
1: Ja, uns freut auch besonders, dass nicht nur Mamas unseren Podcast hören, sondern auch Papas. Und hier dazu auch noch mal eine kurze Geschichte. Wir wurden im März Eltern. Unser Sohn wurde in Schwangerschaftswoche 24 plus 4 geboren. Aktuell sind wir in Bad Kreuznach im Diakoniekrankenhaus. Zwischenzeitlich waren wir circa vier Wochen in Mainz. Dort wurde er zweimal am Darm operiert. In Klammern NEC. Eva, magst du das kurz? <lacht> Das, übersetzen. das heißt Neckinfektion, so spricht man es aus. Was okay. es genau heißt, weiß ich auch okay. gar nicht. Bei der zweiten Not OP wurde ein künstlicher Darmausgang gelegt. Nachdem die Chirurgen das OK gegeben haben, konnten wir zurück nach Bad Kreuznach verlegt werden. Hier ruhen wir uns nun aus und versuchen, an Gewicht zuzulegen, damit der Darm zurückverlegt werden kann. Erwähnenswert ist sicherlich noch, dass unsere Tochter im August 2018 in Schwangerschaftswoche 26 plus 4 geboren wurde. Somit machen wir das Ganze nur schon zum zweiten Mal durch. Genau, also
0: total schön. Vielen Dank für das Feedback. Das Thema Neck kenne ich ja auch. Einer unserer Söhne hatte auch eine Neck und wurde mehrfach am Darm operiert. Hatte auch einen künstlichen Darmausgang und hat auch einen großen Teil vom Darm entfernt bekommen, vor allem vom Dickdarm. Und das, was ich da so spannend dran finde, ist das Verständnis dafür. Ich kann mich noch genau dran erinnern, als ich diese Diagnose bekommen habe, da war er sechs Tage alt, und in meinem Kopf, ich glaube, ich habe das schon mal in, irgendwo in einem unserer vergangenen Folgen erwähnt, in meinem Kopf war das so, ja gut, der hat halt ne, so ein, so ein Darmvirus, so ein Darminfekt. So 24 Stunden und dann geht es einem wieder gut. Und mir war das nicht bewusst, wie lebensgefährlich diese, diese Darminfektion bei kleinen Kindern ist. Also eine nekrotische Darminfektion heißt einfach, dass der Darm entzündlich verändert ist und dadurch eben Teile des Darms auch absterben. Und das wissen wir tatsächlich alle. Wenn unser Darm nicht so funktioniert, wie er soll, dann ist das komplette Immunsystem aus der Balance, also bis hin zu, der Körper kann sich von innen raus quasi selbst vergiften, weil die Gefahr besteht. Von daher, das klingt so, ja gut, hatte halt eine Darminfektion, aber die Konsequenz, die wird einem, glaube ich, nur dann bewusst, wenn man das mal durchlebt hat und wenn man eben auch mit allem tagtäglich dann im Alltag lebt, was danach noch folgt. Also von daher, wir wünschen euch ganz viel Kraft.
1: Eine weitere Nachricht erreichte uns von Nadine. Sie hat Folgendes geschrieben. Über das Thema Frühgeburt habe ich mir vor meiner Schwangerschaft keine Gedanken gemacht. Und zwar bis zur Schwangerschaftswoche 29 plus 3. Da hat meine Gynäkologin mich nach einer Routineuntersuchung direkt stationär geschickt. Mein Gebärmutterhals war sehr kurz und mein Muttermund leicht geöffnet. Und seit zwei Wochen hatte ich schon das Gefühl, dass mein Kind rausfällt. Ich dachte aber, jede Schwangere verspürt das, es sei normal. Auf dem Weg zum Krankenhaus habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Dort angekommen war der Gebärmutterhals aber schon komplett verstrichen und der Muttermund fünf Zentimeter geöffnet. Die Wehen kamen schon im Zwei Minuten Takt. Auch diese hatte ich nicht wahrgenommen und war der Meinung, ich dürfte gleich wieder nach Hause. Im Kreissaal wurde ich mit Lungenreife und Wehenhämmer versorgt. So konnten wir die Schwangerschaft am Ende tatsächlich noch bis zur Schwangerschaftswoche fünfunddreißig plus zwei ziehen. »In diesen Wochen lag ich die ganze Zeit im Krankenhaus und ich hatte dauerhaft Wehen. Ich musste mehrfach in den Kreißsaal und wurde auf die Geburt vorbereitet. Am 11. Juni 2018 war es dann soweit. Es ging los nach einem oberen Blasensprung. Die Geburt war ehrlich gesagt ein Traum.« Allerdings dachte ich, dass unser Sohn bei einem Geburtsgewicht von 2850 Gramm und bei der fortgeschrittenen Schwangerschaftswoche auf jeden Fall zu mir kommen kann und alles doch noch ein gutes Ende nimmt. Allerdings musste unser Sohn nach einem kurzen Kennenlernen direkt für 13 Tage auf die Intensivstation. Er konnte die Temperatur nicht halten, sein Zuckerwert war zu niedrig und er hatte Gelbsucht. Und er wollte nicht trinken. Aber das wohl schlimmste Problem war die Sauerstoffsättigung. Er hatte bis zur Schwangerschaftswoche 37 plus 0 immer wieder Atemaussetzer und sogar einen kompletten Aussetzer, so dass er wieder geholt werden musste. Jeden Tag diese Angst. Wie war die Nacht? Wie viele Aussetzer hatte er jetzt wieder? Und, und, und. Immer der Blick auf den Monitor und der Austausch mit den anderen Eltern im Zimmer. Ich komme selbst auch aus dem medizinischen Bereich und wenn man sich auskennt, macht es die Situation nicht einfacher. Nach 13 Tagen Intensivstation durften wir unseren kleinen Schatz dann endlich mit nach Hause nehmen. Seitdem lagen wir schon echt oft stationär, da unser Sohn ein sehr schlechtes Immunsystem hat und die Virusinfektionen bisher immer heftig waren. Obwohl er ja kein frühes Frühchen war – Merkt man doch in der Motorik, dass er Unterstützung braucht und wir mit Physiotherapie nachhelfen müssen. Die fünf Wochen haben ihm einfach gefehlt und tun es heute noch. Wenn ich dann Gespräche von Schwangeren zufällig anhöre, dass deren Kind doch echt mal kommen soll, obwohl der Termin noch längst nicht ansteht, dann könnte ich ausrasten. Ich selber merke, dass ich das Ganze noch nicht wirklich verarbeitet habe. Es ist schwierig, mit jemandem darüber zu sprechen, der das nicht selbst erlebt hat. Mit meinem Mann kann ich einiges besprechen, aber eben auch nicht alles. Die Ängste und Sorgen, die man hatte und die man auch immer noch hat. Wird er irgendwelche Schäden haben oder wird er einfach immer nur ein bisschen länger brauchen, um die Dinge zu erlernen? Gerade hier auf dem Land vergleichen die Leute immer wieder ihre Kinder, obwohl doch jedes Kind einzigartig ist und nicht miteinander zu vergleichen.
0: Oh ja, das Thema mit dem Vergleichen, das kennen wir auch. Ich glaube, das hat gar nicht was mit dem Land oder der Stadt zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass man so unglaublich stolz ist auf sein Kind und ähm, viele andere erzählen, was ihre Kinder schon alles können. Und das ist ja auch total schön. Aber in dem Moment, wenn dein Kind das nicht kann, ähm, wirkt man oder fühlt man sich einfach zurückgesetzt. Hm. Und das, Ich glaube nicht, dass die Leute das mit Absicht machen, aber es, es wirkt halt einfach so.
1: so ich glaube, das schön. ist auch einfach um sein Kind so ein bisschen einzuordnen, dass man selber immer guckt, ist er dann, er oder sie, altersgerecht entwickelt? Na, auf welchem Stand bin ich? Auf welchem Stand bin du? Ach so, okay, die sind so ungefähr gleich. Ah ja, okay, alles gut. Mhm. Ja, genau, es ist halt, man, man ordnet
0: sich ein in ein System, ähm, in, in das unsere Kinder halt einfach nicht passen. Und diese Erkenntnis, dass die Kinder da halt nicht reinpassen, sondern dass sie außerhalb dieses Systems sind, so wie alle, gefühlt, das ist halt... Ich meine, das kennst du auch, das kennen wir beide, mit dieser Erkenntnis muss man erstmal emotional umgehen lernen, mhm, mh. so den Weg finden. Und was ich an der Geschichte auch echt schön finde, ist, dass man eben sieht, dass nicht nur die ganz frühen Frühchen Probleme haben, also Tatsächlich kommt es gar nicht unbedingt darauf an, wie viele Wochen jetzt ein Kind zu früh kommt und es ist nicht so eins zu eins. Okay, wenn du ganz viele Wochen zu früh warst, dann hast du auch ganz viele Probleme. Ähm, es kann auch genauso gut anders sein. Also ne, so wie die Geschichte jetzt von der Nadine, ähm, der Kleine war 36. Woche und trotzdem hat er Atemprobleme, wie sie sonst oft Kinder nur in der... Also mit einer Zwei davor Schwangerschaftswoche mm -hmm, haben mm -hmm. und umgekehrt. Es gibt auch Kinder in der Schwangerschaftswoche 23, 24, 25, die kerngesund rauskommen und die gar keine Nachteile oder Einschränkungen in irgendeiner Form haben. Also ich glaube, es hängt wirklich ganz arg von den, von den Umständen ab, die wir halt einfach nicht beeinflussen können. Und das ist manchmal noch schwerer zu ertragen.
1: Ja, und ich finde auch anhand der Geschichten wird eben ganz deutlich, warum es so wichtig ist, dass wir einen Weltfrühgeborenen Tag haben und an diesem Tag auf unsere Frühgeborenen und deren Familien aufmerksam machen. Denn es sind und bleiben besondere Kinder, die einen Kraftakt mit dem Staat ins Leben hinlegen mussten. Und der verdient auch ganz besondere Beachtung und der hinterlässt auch Spuren, welche auch immer, wie wir ja auch eben gesehen haben. Aber auch und das ist ja auch so hier unser Thema, das ist ja auch in unserem Intro unsere Mama-Themen, äh, dürfen wir die Familien nicht vergessen, also die insbesondere die Eltern und die Geschwister. Denn sie können eben nicht, wie so viele denken, mit der Entlassung aus der Klinik allen Ballast dort lassen, mit dem Entlassschein, sondern die nehmen ganz viel mit, ihre Erinnerung und aber auch ihre Ängste. Und die hat man dann zu Hause und die verarbeitet jeder auf seine eigene Weise. Ja, wir sind am Ende unserer Folge angelangt, Eva. Ja. Wenn ihr jetzt Lust habt, dass auch mal eure Geschichte hier in unserem Podcast erzählt wird, um einfach anderen Eltern zu zeigen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Gefühlen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an frühchen.weltdarkleinenwunder.de oder was jetzt auch schon viele gemacht haben über die Nachrichtenfunktion auf Instagram. Da kann man neuerdings auch Sprachnachrichten versenden, habe ich gesehen. Also wenn ihr eure Stimme gerne mal in unserem Podcast hören möchtet, nur zu. Wir sind da ganz gespannt drauf. <lacht> und es ist, ja, es ist aber auch für uns ganz schön zu hören, wie euch unser Podcast gefällt. Aber natürlich auch, dass es Menschen gibt, die uns verstehen und denen es ähnlich ergeht, wie es bei uns war. Unsere nächste Folge erscheint genau heute in einem Monat. Das ist der 17.12.2020. Und da feiern wir unseren Podcast-Geburtstag. <lacht> und wir haben auch eine kleine Überraschung, ein kleines Geschenk für euch. Also, wir hoffen, ihr seid wieder dabei, seid gespannt. Bis dahin, ihr Lieben, eine ganz schöne Zeit und bitte bleibt alle gesund. Tschüss. Tschüss. Und